0: Was sollen wir tun, wenn wir am letzten Tag vom Herrn verlassen wurden? Matthäus 7, 21-23 Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Jeder in diese Welt hineingeboren, ne, ist gebunden, sich zumindest einmal zu verlieben. Dies ist, wie ein Mann und eine Frau in der Ehe eins werden. Aber für die meisten Menschen gibt es auch eine Form der Liebe, die als eine unerwiderte Liebe bezeichnet wird. Es gibt einseitige Liebe mit anderen Worten, die wenig damit zu tun hat, wie sich der andere fühlt und was seine Absichten sind. Selten trägt solche Liebe tatsächlich komplette Früchte. In den meisten Fällen endet es als einseitige Liebe, die nur einer Person zugutekommt. In solchen Fällen wird es im Allgemeinen mit der Zeit vergessen und ist nur noch eine entfernte Erinnerung an Herzschmerz von langer Zeit. Aber es gibt auch die Liebe eines Stalkers, die weit schlimmer ist als die unerwiderte Liebe, diese sind Menschen, die vom Objekt ihrer Liebe besessen sind, egal wie häufig sie abgelehnt werden. In extremen Fällen führt eine solche zwanghafte Liebe dazu, genau die Person zu töten, die man liebt. Diese Stalker denken und glauben oft, dass die andere Person die tatsächlich auch liebt, obwohl diese überhaupt nicht der Fall ist. Sie leiden an einer Form der Geisteskrankheit. In der Liebe ist das gegenseitige Wille von entscheidender Bedeutung, ebenso wie ein klatschendes Geräusch nur dann erzeugt werden kann, wenn beide Hände beteiligt sind. Jemanden ernsthaft zu lieben, aber alles auf eigene Faust, kann nicht die richtige Liebe sein, wenn selbst die unerwiderte Liebe zwischen Menschen so bedeutungslos ist, wie weniger bedeutungslos wäre es dann, wenn ein Sünder versucht, Gott willkürlich und warm, wagemütig zu lieben. Gott sagte uns, dass er alle gleich liebt. Er segnet und liebt diejenigen, die seine Liebe richtig verstehen und sie dankbar durch Glauben annehmen. Er bringt ihnen bedingungslos Erlösung von der Sünde, doch diejenigen, die scheitern, bringt er seinen Zorn und tadelt sie. Der Grund dafür ist, weil die Liebe der Letzteren, die sie für Gott haben, mangelhaft ist. Gott sagte in Matthäus, dass er solche Menschen nicht kennt. Wenn die Menschen zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder in deinem Namen getan, wird der Herr ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7,23 Lassen Sie uns für einen Moment überlegen, was passieren würde, wenn diejenigen, die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, mit all ihren intakten Sünden vor Gott gehen. Sie würden Gott ansprechen, als würden sie einen anderen Menschen ansprechen. Wir können uns dieses Gespräch zwischen einer solchen Person und dem Herrn Jesus wie folgt vorstellen. Wie geht es dir, Herr? Als ich auf der Erde lebte, dachte ich immer, dass du wunderschön bist aber es ist eine noch größere Ehre für mich, dich endlich zu treffen. Ich danke dir, Herr, du hast mich auf diese Weise gerettet und obwohl ich einige Sünden bei mir habe, bin ich mir sicher, dass ich gerettet wurde, da ich an dich glaube. Nun werde ich dann zu dem schönen Ort gehen, den du dort für mich vorbereitet hast. Lebe wohl und wir sehen uns später wieder. Als dieser Mensch suchte, seine Gegenwart zu verlassen, rief der Herr ihn zurück, um ihm ein paar Worte zu sagen. Warte, diejenigen mit Sünde können nicht an diesen Ort gehen. Nun, es ist wahr, dass ich immer noch meine Sünden bei mir habe, aber ich denke, dass ich dorthin gehen kann, da ich an Jesus als meinen Retter glaube. Nein, so funktioniert das nicht. Du hast immer noch deine Sünden bei dir, nicht wahr? Nun ja. Ich habe immer noch meine Sünden. Wie kannst du es überhaupt wagen, an den Ort zu gehen, den ich nur für die ohne Sünde vorbereitet habe? Hört, werf diesen Kerl in das nie endende Feuer, um für immer zu leiden, und bevor dies geschieht, solltest du all deine Sünden bekennen. Dann begann der Mann, alle Sünden mit offenem Mund und ohne zu zögern zu bekennen, die er getan hatte. Sagend, nun, als ich früher in der Welt lebte, habe ich solche und solche Sünden begangen. Der Herr sagte dann zu ihm, okay, das reicht. Du bist mehr als qualifiziert, um in die Hölle zu kommen. Da du Sünden hast, geh zur Hölle, wo es schön und warm für solche Menschen wie dich ist. Was? Aber damals in der Welt glaubte ich an dich, ich habe an, in deinem Namen geweissagt, ich war Zeuge vieler Menschen, ich verkaufte mein Haus, um dir zu dienen, ich half vielen Weisen so sehr. Ich ging fleißig zu den Morgengebetstreffen, ich heilte viele Kranke, ich habe gefastet und für dich so viel geopfert. Inzwischen denkt er, dass dies alles einfach unfair ist und knirscht so heftig mit den Zähnen, dass es sich anhört, als würden seine Zähne auseinanderbersten. Wir können uns vorstellen, dass die Zahnmedizin in der Hölle boomen würde. Aber im Ernst, alle Sünder, ob sie an Jesus glaubten oder nicht, wenn sie nicht an Jesus innerhalb der Wahrheit des Evangeliums, des Wassers und des Geistes geglaubt haben, sind sie alle dazu bestimmt, an den Ort des ewigen Feuers geworfen zu werden. In Jeremia 17,1 sagte Gott, Die Sünder Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze begraben, auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Judas bezieht sich hier auf den königlichen Stamm unter den Israeliten und Gott benutzte dieses Wort, um das Volk von ganz Israel darzustellen. Und darüber hinaus gilt es für alle Menschen, da die Bibel für das repräsentative Prinzip steht, zum Beispiel wird sich auf Adam als Vertreter der Menschheit berufen, Römer 5,18 Diamanten sind Kristalllinien, Formen von Kohlenstoffwürfeln, und sie sind die härteste natürliche Substanz, die auf der Welt bekannt ist. Wenn hier also gesagt wird, dass die Sünden der Menschen auf den Tafeln ihrer Herzen mit der Spitze solch eines Diamanten geschrieben sind, können diese nicht gelöscht werden, es sei denn, sie werden von all ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes reingewaschen. Daher sind für die Sünder, die die Vergebung ihrer Sünden noch nicht erhalten haben, alle Sünden, die sie begangen haben, auf die Tafeln ihrer Herzen geschrieben, egal wie gut sie sich mit systematischer Theologie auskennen, Experten der kalvinistischen Theologie sind, eine Doktortitel der Theologie haben, als Professoren Theologie in Seminaren lehren oder eine hohe Position in der Kirche innehaben, die Sünden, die auf die Tafeln der Herzen geschrieben stehen, können nicht ausgelöscht werden, wenn man an etwas anderes als das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Deshalb sehen wir, wenn solche Menschen zu Gott beten, dass sie sich als Sünder bekennen, denn die Tafeln ihrer Herzen sind mit ihren Sünden gefüllt. Weil Sünder keine Gemeinschaft mit Gott haben, können selbst, wenn sie wollen, verpflichten sie sich selbst häufig dazu, in den Bergen zu beten, zu fasten, sie sprechen in Zungen und sehen Visionen, um dem Herrn durch die sogenannten mystischen Erfahrungen zu begegnen. Aber am Ende sind all diese Dinge vergebens und alles, was sie getan haben, ist ein verblendendes Glaubensleben, das ihre eigene Herzen täuschte. Die obige Passage aus Jeremia sagte auch, dass die Sünde Judas auf die Hörner an ihren Altären begraben ist. Die Hörner des Altars beziehen sich hier auf das Buch der Werke. Es gibt zwei Bücher im Reich Gottes, das Buch des Lebens und das Buch der Werke, Offenbarung 2012. Im Buch der Werke hat Gott jede Missetat aller Sünder ausführlich aufgezeichnet. Wenn diese Sünder nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, werden sie in dieser Welt niemals ihrem sündigen Status entkommen. Alle, die ihre Sünden getilgt haben wollen, die auf die Tafeln ihres Herzens geschrieben sind, egal wer sie sind, müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, dass Jesus sie auf die angemessenste und passendste Weise rettete, indem er alle ihre Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und das Blut, das er am Kreuz vergoss, wegnahm. Dann können ihre Namen in das Buch des Lebens geschrieben werden, und nur dann können sie das Gottes Volk werden. Sind ihre Namen jetzt im Buch des Lebens geschrieben? Jeder muss einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Stellen wir uns hier vor, dass an diesem Tag ein Gläubiger an das Evangelium des Wassers und des Geistes vor Gott steht. Gott befiehlt seinen Engeln, seht, ob seine Namen im Buch des Lebens zu finden sind. Also überprüfen die Engel und sein Name steht sicher darin geschrieben. Gott sagt dann zu ihm, mein liebes Kind, als du auf der Erde warst, hast du alle deine Sünden durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums, des Wassers und des Geistes weggewaschen, dass ich dir frei gegeben habe. Dann hast du hart für mich gearbeitet und sehr viele Tränen für mich vergossen. Ich werde dafür sorgen, dass niemals mehr Tränen aus deinen Augen kommen. Es wird keine solche Leiden mehr geben. Weder wird dich Satan jemals wieder ärgern. Gut gemacht, mein Kind. Der Herr befiehlt dann seinen Engeln, ihn zu krönen. Ich danke dir, Herr, es ist eine große Ehre für mich. Bringt ihm eine Krone und setzt sie ihm auf seinen Kopf. Ich bin äußerst dankbar, Herr. Von meinen Sünden gerettet zu sein, ist allein genug für mich, um dir unendlich viel zu danken. Und jetzt willst du mich sogar für die kleine Arbeit krönen, die ich für dich getan habe? Ich danke dir, Herr, es ist genug, dass du mich gerettet hast dass ich in dein Königreich eintreten kann. Um dort für immer zu leben, ist eine ausreichende Belohnung für mich. Kann ich dann jetzt in den Himmel eintreten? Sicher. Bringt einen Engel. Lass den millionsten Sohn Gottes auf seinen Rücken reiten. Der ernannte Engel kommt und sagt zu ihm, hier bin ich, mein Herr, bitte geh auf meinen Rücken. Es ist sehr bequem, lass uns an einen schönen Ort gehen. Der Engel schwingt vorsichtig seine Flügel um zu fliegen, möchtest du einen Ausflug machen, mein Herr? Beeindruckend, es ist so wunderbar hier. Wie groß ist dieser Himmel? Nun, ich fliege seit Milliarden von Jahren hier herum, aber ich habe noch nicht das Ende gesehen. Wirklich? Du kannst mich jetzt absetzen. Ich muss schwer für dich sein. Mein Herr, uns geht hier im Himmel nie die Energie aus. Ist das so? »Danke, lass mich meinen ersten Schritt auf den Boden des Himmels setzen. Wo sind also alle Gerechten, die vor mir hierher kamen? Sie sind dort, lass uns dorthin gehen, um sie zu sehen. Also trifft Gläubige alle die Gerechten, die vor ihnen gegangen sind und hat ewige Gemeinschaft mit ihnen nach Herzenslust. All diese Dinge mögen wie eine Fantasie erscheinen, aber sie werden tatsächlich denen passieren, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wie gesegnet sind diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gerettet wurden. Allerdings gibt es so viele spirituelle Dummköpfe im heutigen Christentum, die zu stur sind, um Gottes freie Gabe des Evangeliums des Wassers und des Geistes anzunehmen. Solche Menschen haben, obwohl sie an Jesus glauben, tatsächlich falsch geglaubt, da sie das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen. Es ist erschreckend zu sehen, wie verzweifelt sie, an ihrem trügerischen Glauben kleben, wenn ihnen das wahre Evangelium so offensichtlich gezeigt wird. Wenn Menschen wirklich von ihren Sünden gerettet werden wollen, dann müssen sie mit ihrem Herzen an die Wahrheit des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glauben, die uns sagt, dass Jesus alle Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, angenommen hat, Matthäus 3, 13-17, und stellvertretend die Strafe für unsere Sünden durch das Blut vergießen an unserer Stelle trug. Wir können nicht versuchen, in den Himmel einzutreten, indem wir an irgendetwas, was kommt, glauben, weil Gott gerecht ist, wenn es um Sünde und Erlösung geht und der nicht bloß ein gutherziger Mann von nebenan ist, der immer jeden und alles toleriert. Lassen Sie mich Ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Jemand kam in den Himmel und alles, was er sah, waren tonnenweise Ohren und Lippen, die sich in einer Ecke häuften. Als die Person einen Engel nach dem Grund dafür fragte, erklärte der Engel ihm, dass sie hier im Himmel seien, weil nur die Lippen und Ohren gerettet wurden. Wenn wir an den Herrn glauben, ist es absolut notwendig, dass wir aus tiefstem Herzen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und dadurch durch diesen Glauben ein für allemal von all unseren Sünden gerettet werden. Viele Christen, deren Sünden noch vor dem Herrn intakt sind, obwohl sie derzeit an Jesus glauben, denken, dass sie kein Problem damit haben werden, in den Himmel zu gelangen, obwohl ihre Sünden immer noch bei ihnen sind. Aber unser Herr wird ihnen sagen, ich kann dich nicht als ohne Sünde berücksichtigen, wenn du tatsächlich immer noch all deine Sünden bei dir hast. Ich hatte bereits all deine Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes erlassen, als du in der Welt warst. Und doch hast du dich geweigert, mit deinem Herzen an dieses Evangelium zu glauben, Verstehst du, was ich meine? Höre, nun werf diesen Menschen, der meine Liebe ablehnte, in das ewige Feuer. Wenn Sünde in ihrem Herzen ist, auch wenn sie an Jesus glauben, während sie noch auf dieser Erde sind, hören sie das Evangelium des Wassers und des Geistes, glauben sie daran und empfangen sie die Vergebung ihrer Sünden, die Gott ihnen frei aus seiner reichlichen Gnade gegeben hat. Sie müssen erkennen, dass die Seelen, die dies nicht tun, alle in der nächsten Welt ins ewige Feuer geworfen werden. Diejenigen, die behaupten, ohne Sünde zu sein, sogar wenn ihre Sünden in ihren Herzen sind, tun nichts anderes, als Gott zu verhöhnen und versuchen, ihn zu betrügen. Wenn der Tag Gottes kommt, an dem er diese Welt richten wird, werden sie erkennen, wie groß der Unterschied zwischen mit Sünde und ohne Sünde ist. An diesem Tag werden sie alle erkennen, warum der Herr sie so ernsthaft ermahnte, an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben und die Vergebung der Sünde zu empfangen. Und dann werden sie alle bedauern, dass sie nicht daran geglaubt haben. Jeder Christ mag gleichermaßen an Jesus als den Erlöser glauben, aber es gibt einen großen Unterschied im Glauben zwischen denen, die die Vergebung der Sünde erhalten haben und denen, die es nicht haben. Die Ersteren werden im Himmel willkommen geheißen, aber die Letzteren werden in die Hölle geworfen. Wenn sie jetzt nicht erkennen, dass das Wort des Evangeliums, des Wassers und des Geistes die Wahrheit ist, dann wird es später am letzten Tag mit Sicherheit zu spät für sie sein. Gibt es Sünde in ihrem Herzen, auch wenn sie an Jesus als den Erlöser glauben? Wenn ja, dann sind sie auch ein Sünder. Jesus ist der Erlöser, der diejenigen verurteilt, die sagen, dass sie Sünde haben. Bedeutet das dann, dass es in Ordnung wäre, wenn wir einfach blind darauf bestehen, dass wir keine Sünde haben? Dies ist nicht der Fall. Wir können nur dann ohne Sünde werden, wenn wir wirklich mit unserem Herzen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und ein für allemal von unseren Sünden gewaschen werden. Der Himmel ist ein Ort, den nur diejenigen betreten können, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das alle Sünden vollständig ausgelöscht hat. Bereiten Sie jetzt den Glauben, der Sie von Ihren Sünden rettet, mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes vor. Wenn Sie dies auf später verschieben, wird es zu spät sein, bevor es zu spät ist. Glauben Sie jetzt an das Evangelium des Wassers und des Geistes und seien Sie bereit. Wenn Sie das Evangelium des Wassers und des Geistes, die Wahrheit der Vergebung der Sünde, nicht mit Ihrem Herzen annehmen, werden Sie in der Hölle gefangen sein. Alle Sünder werden in der Hölle gefangen sein, aber die Gerechten werden im Himmel wohnen. Wer hätte gewusst, dass die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes das Kostbarste sein würde? Diejenigen auf dieser Welt, die das Evangelium des Wassers und des Geistes gehört und daran geglaubt haben, sind alle wirklich glücklich. Ich preise unseren Herrn mit diesem Evangelium. Ich danke dem Herrn nochmals, dass er uns, die wir alle Sünder gewesen waren, durch das Evangelium des Wassers und des Geistes ein für allemal von allen Sünden der Welt gerettet hat. Auch sie müssen jetzt an die Kraft des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glauben. Sie werden dann alle für immer Gottes eigene Kinder werden. Halleluja!